0: サロン皆さん元気にししてるでしょうかこのポッドキャストのシリーズはクライストコミュニティのために作られたメッセージですキリスト教を知らない方でもチャレンジしていける内容になっていますここではキリスト教の神学や伝統を扱うわけではありませんこのシリーズでは心や感情に対しての習慣を考えていけるシリーズとなっていますまた注意点として本シリーズでは心の問題を扱うこともあります性的な被害に遭われた方虐待などを受けた方は自分に悪いところがあったなどと考えないでくださいセカンドレイプを受講する内容や意図は含まれていません皆さんと共に心と感情の健康の旅を歩けたら感謝ですそれでは楽しんでくださいクライストコミュニティの皆さんいかがお過ごしでしょうか緊急事態宣言がなかなかあの終わらないですねコロナの状況もなかなか良くなる気配がないというかちょっと難しい状況かと思います皆さんの心はどうでしょうか感情はどうでしょうか私たちこれから健全な感情健全な感情のコミュニティそういったものを追いかけていきたいと思います今日の聖書箇所は、マタイの福音書26章36節から42節を見てみたいと思います。イエス様がゲッセマネで祈った時の場面ですね。そして今日の鍵となる箇所は37節、特に37節からですね。ちょっと読みますね。そして、ペテロとゼベダイの子2人を一緒に連れて行かれたが祈る場所に弟子を2人連れて行ったんですねその時にイエスは悲しみもだえ始めた悲しんでもだえ始めたさあイエス様のちょっと感情をいくつか見ていきましょうイエス様を追いかけることで私たちもさらに健康になっていきたいと思うんですねでもイエス様は結構感情表現豊かです他のところを見てみましょうね。マルコの福音書です。6章の30節から34節ですね。さて、人たちはイエスのもとに集まりこう、イエスの弟子がイエスのところに来たわけですね。自分たちがしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。こう。あんなことしましたよ、こんなことしましたよって弟子たちが言ってるわけですよね。するとイエスは彼らに言われた。さあ、あなた方だけで寂しいところで行って、しばらく休みなさい。疲れたでしょうって。休みなさいって。もちろんイエス様も疲れてると思います。ですけども、休みなさいって。出入りする人が多くて、食事をとる時間さえなかったからである。弟子たちも、イエスもいろんな人が来て出入りしていくのでご飯食べれてないんですね。だから弟子たちに行って休みなさい。そこで彼らは32節です。そこで彼らは自分たちだけ船に乗り寂しいところに行った。ところが多くの人々が彼らが出ていくのを見てそれと気づきどの町からもそこへ徒歩で駆けつけて。彼らよりも先に着いた。弟子たちはこう船で行くんですけども、他の人がもう町からこうばあって出てきて、歩いて彼らよりも先に着いたんですね。イエスは船から上がって、大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く哀れみ、多くのことを教える、始められた。彼らのことを深く哀れみ、多くのことを教えられた。哀れみ深いですね。哀れみ深いですね。また、ヨハネの福音書、あ、ルカの福音書ですね。すいません。ルカの福音書、十章二十一節にはこう書いてあります。ちょうどその時イエスは聖霊によって喜びに溢れて言われた。喜びに溢れて言われた。ここから祈りが始まりますよね。有名だ。えー、イエス様すごく感情表現豊かですね。すごく感情的な人間です。さらに私たちは第二コリント4章、4節に書かれているように、神の形であるイエス・キリスト。イエスは神の現れなんだということを私たち知ってます、ね。つまり、神様はとても感情的なお方だということです。さらにマタイの五章の最後でイエス様が、天の父が、天の神が完全であるように、あなた方も完全でありなさいと言っています。これを追いかけなさい。これに学びなさい。私についてきなさい。これがイエス様のメッセージですね。イエス様はいろんな苦しみ、喜び、悲しみ。人としてそれを全て経験したんですね。人としての感情を全て経験したんですね。そして豊かに感情を表現します。自分たちはどうでしょうか時に表現したい感情を止めてる。そんなことはないでしょうか私たちは意外と自分の感情とどうやって付き合っていくべきか、どう向かい合っていくべきか、分かっていないのかもしれません。あるあの牧師先生があの、人間が大体感情を取り扱うときに3つの方法があるんじゃないかということを言っていました。聖書とは別にです。まず1つ目は東洋的なこう仏教的な。仏教の教えはあれですね、執着こそがこの苦しみの根源であると教えます。つまり、執着を捨てれば苦しみがなくなるという発想ですね。あの、執着が苦しみの根源だとか、そこに問題があるというのは聖書も一緒ですね。イエス・キリストの三上の推訓で同じことを語ってますね。ですけども、あの、解決方法がちょっと違うん、って感じですね。つまり、仏教の場合はこ捨てる。要するに感情と向き合わない。向き合わずに逃げる。それがポイントになってきますね。まあ、第2番目に、次は西洋の方法ですね。クリスチャンがよくあります。3匹いて、うわーとか、好きなメッセージ歌詞を見て、うーとか気持ちよくなって。ね。ネガティブどっか出ていけみたいな。苦しい気持ちあっち行けとかって言いますね。これも逃げてますね。3匹いて気持ちよくなっただけ。祈って何か自分が優越感に浸っただけ。自分の感情とは向き合ってませんね。そしてもう一つは世俗的な方法ですね。私はもともとクリスチャンじゃないので、もうストレスがたまるはお酒ですね。ある方はギャンブル。そして、まあ、女性問題とか。そういったところに逃げます。私たちって意外と感情の扱い方分かってないんじゃないでしょうか。落ち込んだ時。楽しい時、苦しい時、なかなか感情とうまく付き合うことができていないんじゃないかなと思います。どの方法においてもとりあえず逃げる。感情の扱い方、感情との過ごし方がわからないからとりあえず逃げる。何かを忘れればいい。そんな感情のとりあえず使い方をしてないでしょう。イエス様の道見てみましょう。今日の聖書箇所です。マタイの福音書。26章の36節から42節ですね。お読みします。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネという場所に来て彼らに私があそこに行って祈ってる間、ここに座っていなさいと言われた。そして、ペテロとゼブダイの子二人を連れて行ったわけですね。一緒に連れて行って行かれたが、イエス,もイエスは悲しみもだえ始めた。その時、イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。もう悲しくて死にそうです。ここにいて、私と一緒に目を覚ましていなさい。ペテロ、ヤコブここにいてください。私悲しくて死にそうだから。あの、私たちコミュニティ必要ですね。いいですか。コミュニティが感情的に健全になることでコミュニティが健全になります。誰かが苦しい時にはそばにいてあげる。誰かが辛い時にはそっと助けてあげる。そんなコミュニティ目指していきたいですね。イエス様もコミュニティ必要としましたね。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。そして、それからイエスは進んでいって、ひれ伏して祈られた。我が父をできることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。イエス様は十字架で死ぬこと分かってたんですね。この杯、この十字架、私死にたくないから。死にたくないから、過ぎ去らせてください。しかし、私が望むようにではなく、あなたが望まれるま,ままになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠ってるのを見、<笑>寝てましたね、彼ら。ペテロとヤコブ。ペテロに言われた。あなた方はこのように、一時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか<笑>目を覚まして一緒に祈っててください。一緒にいてください。って言ったのに、うん起きていられなかったんですか誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。イエスは再び二度目に離れていってまた祈りますね。我が父を私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであればあなたの御心がなります。もう十字架にかからないといけないのならばあなたの思いがなりますように。と祈られた。イエスが再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていて、また、また眠ってますね。まぶたが重くなっていたのである、まぶたが重くなって眠っていたわけですね。さあ、あのー、大変な弟子たちを持ったイエス・キリストのストーリーですけど。イエス様は感情をまずおっぴらに出してますね。そして自分の望みもしっかり言ってますね。私死にたくないです。ですけど最後にこう言いますね。あなたの御心がなるように。死んでも生きても問題ありません。イエス様どうですかここでお好きな賛美かけてますかヒルソングとか大好きな賛美かけてますかもしくは好きな聖書箇所を見てなんか自分の気持ちをなんとか気持ちよくさせようとしてますかモチベーション上げようとしてますかしてないですね。賛美聞いたわけでもないし何か好きな見言葉を読んで気分が良くなったわけでもないですね。イエス様は自分の感情を騙さず受け止めますでもなぜそれで前に進めたのでしょうかなぜならイエス・キリストは感情的にそして霊的に健全だからです先ほども言った通りイエス様は私についてきなさいと言いましたさあ私たちもこれについていくことでさらに感情的に健全になっていきたいんですね私たちが感情的じゃないとす、私たちが感情的に健全じゃないとすれば、霊的に成長している人ではありません。いいですか大事なことです。イエス様は霊的に成長している人です。だから感情的に健全なんです。感情的に不健全な人は、霊的に未熟な人です。私たちこれよく見落としがちなんですね。クリスチャンは感情的にも成熟していないといけないわけですね。なぜなら、霊的な成熟を求められているからですね。私についてきなさい。この残された人生、地上での生活、成長していく人生を神様が私たちの目の前に置いてく,れくださったからですね。朝起きて、ね、クリスチャンの生活で聖書を見ます。祈ります。ね、賛美聞きます。気持ちよくなります。ね、そう,う、もしかしたら牧師先生かもしれないし、その、ある教会でリーダーされてる方かもしれない。もしくは、まあ、一般信徒かもしれない。そう、これが霊的な生活だと思ってしてます。だけど人間関係がぐちゃぐちゃ。アンガーマネジメントができない。感情のコントロールもできない。自分の感情とどう付き合っていいかわかんない。イエス様はどうやって聖書を読むか教えてません。朝のバイブルスタディのやり方も教えてません。イエス様が来たのは、何が完全な人間であるかを見せるために来たんです。私たちがちゃんとどうやって人になるかを教えに来たんです。これがイエス・キリストの私に習いなさい、私についてきなさいという言葉の意味ですね。感情的に健全であるということは常にハッピーハッピーであることではありません。常に幸せで気分が軽くて生きていくことでもありません。感情的に成熟している人は、イエス様でも見られるように悲しみの人でもあります。人の思いに共感できる人でもあります。例えば、ご友人が大切な人を亡くして、カフェですごく苦しんでいるときに、あなたがそのカフェに入ります。なんて声をかけますかイエス、ジーザスが復活しました私たちも復活しますよ問題ないですよ信じましょうですか信仰でいきましょうですか不健全ですね。霊的に未熟な人ですね。その人の席に座ったり、もしくはそっとしてあげるのもいいのかもしれません。皆さんが状況や人に応じて神様に聞いて判断してください。同じように悲しんであげて。哀れみの心を持って接してあげて。同じ痛みを共有してあげる。人の感情を理解できる人はすごく霊的に成長した人ですね。神様がそうなんですね。イエス様がそうでしたね。哀れみを持って人に接したり。喜びと共に感情を共に喜んであげたり。さあ、私たちはどうやって健全に感情を描いていくんでしょうかどのように感情、健全な感情を表現をしていくんでしょうか今日のイエス・キリストの箇所から、二つのことをちょっと見てみたいと思います。一つは、感情を神にぶつけるということです。38節読みますね。私は悲しみのあまりに死ぬほどです。私は死ぬ。死,死ぬぐらいい悲しいこれ祈りですね祈りというとあの祈りを教えてくれる書物として詩篇がありますね詩篇はどのように私たちが祈ったらいいかというのを教えてくれますこのように祈ってくださいこのように神様と交わってくださいそれが詩篇ですねその多くは嘆きの歌であったり感謝の歌であったり自分の感情を豊かに表現する詩が書かれていますアダムとイビはどうでしたか創世記参章で罪を犯して。そして彼らは隠れました。隠したんですね。でも祈りは逆ですね。これを表に出すんです、ね、神様との関係を隠して遠ざけるのじゃなくて、はい、自分をありのままに出して神様に言ってあげるんですね。神様、私今怒ってます。もうすごい怒ってる。あの人はもう許せない。言ってください神様今私つらいんです何で私にこのことが起こるんですか神様今私すごく楽しいです本当にあの映画楽しかったですいやー素晴らしかった何でもいいですあの方と食事できて嬉しかったです何でもいいです特に怒りがコントロールできない方言ってあげてください私怒ってます私もう許せない。もうこの、なんでしょうかこの感情このもやもやした感じなんですか神様に言ってくださいもう。自分を表に出してあげてください。それがまず自分と向き合うことです。第二に願望を神にぶつけます。三十九節。この杯を過ぎ去らしてください。我が父をできることなら、あなたが望むなら、この杯を過ぎ去らせてください。十字架で死にたくありません。死にたくない。死にたくないんです。神様を自分の深い願望に招くということは、自分の深い領域に招くということです。あなたの深い願望のところに、あなたの深い願望があります。あなたの深い願望のところにあなたの深い領域があります。そこが神様と出会えるところなんです。いい人間になりたい。いいお父さんになりたい。いい夫でいい。何でもいい。何でもいいです。自分の、ああ、こうなりたいな。ああ、なりたいな。って。ぜひ、そこに神様を招いてくださいおと。天のお父様、あなたの御心ならば。あのもしもその願望が良くないなとか思うならばもちろんあなたが望むようになさってくださいと言ってください、ね、お金とか女性問題とかあの名誉とかもちろんお金とか女性とか名誉が悪いって言ってるんじゃなくてその扱いですねお金に溺れたりとか、まあ、女性に溺れる名誉に溺れることとか自分がそういった承認欲求やその何か良くない願望を持ってるかなと思ったらあなたが望むようにでも私は素直にこれ言っています。今お金が欲しいです。あなたの御心がなりますよ。ここが初めです。ここがスタート地点です。いいですか感情が健全になっていく旅の始まりはここです。深い願望に神様を招くんです。あなたの強い願望,願望じゃありません。あなたが強く願うことじゃなくて、深い願いに神様を招くんです、ねで。私は深いところでもっと人らしくなりたい。聖書的に言うと神の形に近づきたい。キリストに近づきたい。そう思ってるんですね。で神様はそういった私たちの素直な感情や素直な願望を無視する方じゃないんです、ね。それと向き合うんです。それと向き合ったストーリーが十字架なんです。人間はその多くの意味でいい願望を持ち合わせていない時があります。妬みであったり苦しみ、嫉妬、曽根み、悪意、憎悪、怒り、そして殺意です。それを受け止めたんですね。キリストは神の形です。つまりキリストが歩まれた歩みというのは神がどうやって人間に接するかを表しているんですね。それが十字架なんです。私たちの殺意や怒りを受け止めたいんですね。死んでも大丈夫。私たちがキリストを殺したんです。そして、神様はそこで終わりません。復活するんです。蘇って裏切った人々に復讐ではなく平和を届けたんです。いいよと。ここにキリストの愛があるんですね私たちの感情の深いところは神様と出会えるところです深く深く潜ることで神を感じるようにできているんですそこから始めたいと思います朝の祈り夜の祈り何でもいいですまず神様と交わることから始めましょう東洋の仏教はその願望を消そうと頑張ります。これは逃げてることです。クリスチャンも賛美聞いて誤魔化そうとします。これも逃げてます。世俗的な場合はね、お酒や、あの、紛らわそうとして女性や、ね、いろんなギャンブルでこう紛らわそうとしますね。真っ向から漢字を受け入れて、真っ向から自分と向き合うことが、まず自分の感情が健全に、霊的に成熟した人になっていく、初めのステップです。私の好きな、あの、旧約の進学者で、トレンパー・ロングマンという方がいますけど、こういったことを言ってますね。感情を無視することは、現実に背を向けること。感情を聞くことは、現実を迎え入れること。現実とは私たちが神と出会うところ。感情とは魂の言葉です。感情というのは魂が言葉になっているんですね。怒りや苦しみや喜びというのを魂が話しているんですね。さらにこう続きます。私たちの激しい感情を否定することで私たちは自分に対して嘘をつき、神をを知る素晴らしいい機会を失います。もう一度読みますね。私たちの激しい感情を否定することで私たちは自分に対して嘘をつき神を知る素晴らしい機会を失います。どうぞ朝起きて祈りから始めてください。神様私眠いんです朝起きて、神様、私、怒ってます。と。すごい怒ってます。特に、あの、アンガーマネジメントできない方、これしてください。私、すごい怒ってます、神様。なんでこんなに怒っているかわからないけど、あの人に対してもう許せない。やってください。神様、今日朝起きて、すごくなんだか気分が軽いです。なんででしょう。なんか、清々しいです。ああ、神様、今日もあの人にまた会わないといけないんでしょうか。神様、私今日はいっぱい妻を愛したいです。助けてくれませんか頑張ってください。神様、今日はあの仕事のプロジェクト成功させたいです。言ってください。そこから始めましょう。そしてこれがシンプルですけども長い旅路です。一緒に神様と歩いていきたいと思います。そしてこのコミュニティが。健全になっていくことを期待します。霊的に成熟していくことを期待します。多くの人の痛みを理解し、多くの人の癒やしや回復に向けて、一緒に寄り添えるようなコミュニティになっていくこと、人々が増えることを期待します。まずは私たちから始めましょう。私たちが神様との健全な関係、自分たちとの健全な関係、感情に寄り添ってあげること、そこから始めましょう。この一週間、ぜひ、あの、朝もしくはいつでもいいです起きた時にやってみてくださいこの後皆さんでお祈り時間を持ってくださいそしてあの人前で感情を出すのが嫌ならば隠れたところに行っても大丈夫ですからそこで自分の,あの感情をあの豊かに祈ってみてください全てを受け止めるキリストの恵み私たちの感情を包み込む神様の愛そしてそれをゆっくりと育んでくれる聖霊の親しい交わりがこのクライストコミュニティのそして多くの人々の上にいつまでもありますようにイエス・キリストの皆によってお祈りします。